0: Con Gana hemos llegado a las 9 de la mañana y a esta hora, ya saben, comienza Días de Andalucía. Ahora cambiamos el tempo, pero sigue la actualidad y nuestra atención sigue centrada en nuestra tierra, en Andalucía. De la mano de Domi, del Postigo. Muy buenos días, compañero.
1: Buenos días, Margarita. Un día de que cuando me das paso tú desde los servicios informativos de la casa, es un día M. Tú lo sabes, ¿no? Para mí ya a partir de ahora todo es Margarita Huertas.
0: Bueno, por favor, qué honor. <risa>
2: Qué honor, bueno, compañero. Ah, yo
1: he entendido perfectamente la complicidad de ponerme ese estribillo de la canción de Se tan en el que pide una escalera para alcanzarte. Lo de la pistola paso. Sí, pero las escalera vamos a sí. Pasar.
0: Un abrazo, compañero, como un abrazo siempre. Muy que pases un buen domingo. Estamos muy pendientes de todo lo que nos
2: cuentes.
1: Y yo de cualquier cosa que ocurra y que evidentemente tú pues con ella irrumpas durante el programa para contárnoslas informativamente relevante.
0: De acuerdo. Buena mañana. Eso. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Para quienes me comentaron en el programa de ayer sobre la reflexión esa que hicimos acerca del divorcio casado pero ya no con Ayuso, esto de hoy en la prensa, la coda final del, ya saben que de vez en cuando... Pues, Bicheamos por ahí algunos artículos que nos gustan especialmente y los traemos a este ratito de, de radio, ¿no?, en las entradas de estos días de aquí en la Radio Pública Andaluza, en nuestras mañanas de sábado y domingo. Bueno, pues esta es la coda final del artículo eh, de Antonio Agredano que él titula Isabel y Pablo. Dice, es nuestro futuro el que está en juego, aunque el tablero de nuestros políticos eh, esté más cerca de la OCA que del ajedrez. Yo creo en las instituciones y en la honradez de la mayoría de los dirigentes. Soy así de pánfilo, pero llevo demasiada televisión encima como para no adivinar sus torpezas, sus dudas y sus chapuzas. Ojalá mañana Ayuso, contestándole a Casado lo que Belén Esteban le contestó a Aramis Fuster. ¿Que cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes. Solo así cerraremos el círculo y podremos volver al lujo del Boletín Oficial del Estado, a la dulce cotidianidad plenaria, a esas cosas para las que se inventó la política. Escuchar, legislar, gestionar. Cuando dos gatos se pelean, como es el caso, son las ratas las que salen ganando. Y ahora, como prometíamos también ayer, ¡vámonos al mar! Podemos ponernos en la piel salpicada por gotas de hielo casi pegajosas y húmedas, en la piel de los pescadores que faenan en un mar tan inhóspito como el revuelto océano atlántico que baña las costas de Terranova, mar de Labrador, estrecho de Hudson, en la zona alta de Canadá, mirando ya al círculo polar. Aguas en las que abunda el fletán negro, esa especie de rodaballo que tanto gusta a los asiáticos, aguas en las que abunda el bacalao, que compra todo el mundo. Y en esas embravecidas aguas, en ese lugar duro y retador, pescan desde siempre barcos gallegos como el Villa de Pitancho, o como pescaba el Villa de Pitancho. De hecho, aún el eco de la memoria, a quienes tenemos los años suficientes para recordarlo, nos trae, cuando a finales de los años 90 se inició una crisis diplomática entre Canadá y España, que se llamó la crisis del Fletán, precisamente, y entonces supimos lo que era ese pescado, por los derechos para pescar en los grandes bancos. Se llaman así, los grandes bancos. Ese trozo de plataforma continental entre Terranova y Labrador, de la que hablo, y donde empieza el océano a ser de todos y de nadie. Al otro lado del límite de la zona económica que pertenece solo legalmente a Canadá. Esos grandes bancos, duros, insisto, inhóspitos, terribles para el hombre. Son protagonistas también del naufragio del Andrea Gale en 1991, un pesquero parecido al tristemente naufragado barco gallego esta semana que tampoco volvió nunca a casa. La casa para ellos era el puerto de Gloucester, hundido por una ola gigante en pleno temporal. ...en concreto la nave debería haber vuelto a Gloucester... ...el día 26 de octubre de 1991... ...pero la tripulación aplazó la fecha al día 30... ...por un fallo en el congelador... ...que le hizo perder parte del pez espada que habían capturado... ...durante la tormenta el capitán... ...que en la película estamos escuchando parte de la banda sonora... ...dirigida por Wolfgang Petersen... ...encarga George Clooney... ...el capitán informó por radio al barco pesquero Hannah Boden de la misma compañía, muy parecido al Andrea Gale, que estaban siendo golpeados por olas de 10 metros y vientos de 150 kilómetros por hora. De ahí el nombre de la película que lo recuerda, La Tormenta Perfecta. Comunicó su posición por última vez. Estaban a unos 300 kilómetros al noroeste de la isla Sable, en los aledaños de donde pescaba esta semana, también por última vez, el Villa de Pitancho. Aquella comunicación por radio que dio el Andrea Gale decía, ella va a venir, muchachos, y va a venir muy fuerte. Se refería en plena tormenta, posiblemente a la ola de unos 30 metros que los volcó y hundió para siempre, como refleja de forma impresionante la película, que desde aquí les recomiendo. Vivir en el océano frío de Terranova... ...vivir para morir quizá en el mar sabiéndolo a diario... ...trabajos para sobrevivir... ...duros como el lomo agrisado de los enormes peces... ...que en enormes bancos obligan a darlo todo en el esfuerzo... ...en ocasiones peleándole al mar... ...lo que del mar se saca con sacrificio legendario... ...con frío... ...con la pegajosa salinidad helada en los brazos... ...y en la resistencia mojada de las piernas... ...con las botas empapadas... ...y el crujido amenazador del casco de ese otro pez de madera... ...que resiste, que aguanta... ...madera, fibra hierro que es el barco... ...convertido en casa durante días y meses... ...el barco donde viven... ...donde piensan a los suyos... ...donde trabajan, donde se agarran, donde juran... ...y descansan cuando pueden mientras dura la campaña de pesca soñando con obtener buenas capturas, con soportar la mala mar y, sobre todo, con volver a casa. Descansen en paz nuestros marineros muertos en los océanos y abrazo y respeto y consideración siempre a sus familias. Ayer comí pescado con mi mujer y mis hijos en un chiringuito del barrio de Pedregalejo en Málaga y no dejé de pensarlo ...y ahora en un par de minutos le preguntaré... ...al catedrático de geografía especializado... ...en recursos hídricos... ...sabe muchísimo de lluvia... ...de ciclos de sequía... ...y de toda esta zona... ...perdón, mediterránea nuestra... ...al profesor Pepe Damián Ruiz Inoga... ...si con tanto océano... ...no podríamos tener obviamente... ...mucha más agua... ...de la que tenemos... y si somos capaces de embalsar... ...para regar nuestra agricultura o para mantener el listón de la industria turística. Y eso lo vamos a hacer en parte junto a otros contenidos y con otros protagonistas esta mañana de domingo 20 de febrero de 2022 en la Radio Pública de Andalucía, porque mi compañera Irene López-Fenoy está ya con todos los canales técnicos abiertos para que mi compañero Paco Ruiz realice esta edición de Días de Andalucía. Mi compañera María Chamorro en la producción y echándole un vistazo ya a las redes y a colocar en ellas todos estos contenidos y un servidor. Su intermediario a través de la radio desde las 9 hasta las 11, en que llegará nuestro compañero Pepe da Rosa con su estupenda gente de Andalucía, para acompañarles en este abrazo de comunicación cargado de respeto. Desde la radio, la radio, la radio... El medio, créame, el medio, la radio Así que como cada mañana, de sábado y domingo,
0: Domi del Postigo les pregunta ya ¿Nos sentimos? Domi del Postigo, en Canal Sur Radio, días de Andalucía
3: este es nuestro WhatsApp, 670-940-200,
1: 670-940-200. En las últimas 72 horas más o menos, los medios no dejan de informarnos de que nuestros pantanos están casi sin agua. Pero no es que se hayan vaciado hace tres días, ¿no? Señor eh, Pepe Damián Ruiz Sinoga, buenos días.
4: Hola, buenos días, don Miguel. ¿cómo
1: estás? Encantado de tenerte aquí. Voy a dejar la ficción porque nos tenemos eh, amistades y cosas de esas. Eh, Pepe Damián, eh, no quiero ironizar, pero eh, esto es algo así, pero no es así, ¿no?
4: Bueno, realmente llevamos anunciándolo tú también desde hace tiempo, ¿no? Después, de hace, hace, hace unos meses, ¿no? Y podíamos tener un problema de, de sequía porque ya habíamos anunciado un problema de déficit hídrico, ¿no? es decir, estábamos consumiendo agua por encima de la capacidad que teníamos, ¿no? o sea que del recurso, por tanto ahora lo que ha venido es eh, un problema de sequía, sequía meteorológica, que simplemente no llueve, así de, así de claro, o sea, no llueve, cuando tenía que llover no llueve, con lo cual estamos tirando del agua que teníamos acopiada en los distintos embalses y, y que ya a una cuestión, a un problema de déficit hídrico, es decir, de ese consumo por encima de nuestras posibilidades, entre comillas, como se decía antes, ¿no? pues ahora nos encontramos con que eh, no, hay, no hay recarga en esos embalses, ¿no? Fíjense que si el problema es tan, es tan importante que ya nos hemos, hemos gastado, por así decir, uno de los umbrales problemáticos que teníamos, es decir, que es el umbral de noviembre, diciembre eh, y no ha llovido prácticamente nada. Eh, nos queda otro, nos queda el de febrero, marzo, abril, como mucho. Sí. Si no llueve en este segundo umbral, vamos a afrontar una, una sequía, digamos, una sequía estructural, que, lo, que, que lo, los andaluces lo saben perfectamente. Eh, que son los meses de verano, ¿no? porque aquí en verano no debe, ¿no? Desde de mayo hasta septiembre, en donde vamos a tener que tirar de, de un muy muy poco uh, recurso hídrico que vamos a tener acopiado en los envases, ¿no? Y ahí es donde está el gran problema de, que
1: tenemos, ¿no? Bueno, vamos por partes. Eh, yo hacía antes una pregunta que no quiero que sea retórica. Si en esto que llamamos el Mediterráneo, que Andalucía comparte Mediterráneo y Atlántico, ¿no?, a partir del estrecho. A ver, eh, se llama así porque evidentemente tenemos toda la Andalucía casi costera, ¿no?, y la que no es costera está pegada a alguna provincia costera. Eh, ¿Por qué no se utiliza el mar?
2: Bueno, se va utilizando
4: perfectamente, es decir, la, la tecnología, por así decirlo, va muy por delante ya y se podrían desalar sin ningún problema tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ¿no? El problema es que la desalación es gasta mucha energía y es muy cara. ¿eh? Entonces, ¿no? entrar vamos, lo estamos viviendo sin el de en el, recibo, en el recibo del alumno, como decimos habitualmente, eh, eh, estaríamos en, en, no ya el coste de, de intentar ahora resolver un problema de inmediato, que no podríamos, es decir, no, no tenemos tiempo para, eh, para, eso estaría bien para la próxima sequía, ¿vale? Para este ya no nos da tiempo, pero bueno. Vamos a suponer que, que se, se optase por la opción de la dejación, que yo creo que es una uno de las posibilidades, ¿vale? Uh -huh. Pero el tema es que es, es tremendamente caro porque tiene un coste energético muy alto. Habría que investigar, seguir investigando en la línea de reducir ese coste Es decir, por ejemplo, eh, en el Atlántico no, no tanto, pero en el Mediterráneo, eh, que es un mar, por así decir, de aguas calmas, de agua tranquila, pues se podría, y de hecho me consta que se está avanzando, salir en mucho, eh, intentar de desalinizar mediante energía fotovoltaica, ¿no? Pero claro, se está avanzando, es decir, que no, no está no está cerrado el tema de decir, planchas fotovoltaicas, que, plancha que estarían flotando sobre el mar, lo mismo que estamos viendo las crisis factorías de, de dorada o de, o de lumina, ¿no? Que, pues igual. Y, ...y que estarían en, 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 o sea, utilizando ese tipo de energía para, para, desafío, para desafío. No, ahora mismo ...no se está... No, no, ...eso no nos resolvería el problema que tenemos
1: hoy... ...ya, ya yo no, qui no quiero parecer el que va de listo que normalmente suele ser tonto... ¿eh? ...a lo mejor lo soy, ¿eh? a lo mejor lo soy ya, Pepe Damiano, no, no. ...pero, no, por, probablemente... ...pero es que uno tiene la tentación de decir estas cosas, ¿no?... Um, Vamos a ver, aquí hay viento, desde Tarifa para abajo, ya ves, aquí hay sol, ¿para que te voy a contar? Efectivamente hay un mar que permitiría plataformas cuidando además del entorno sin tener que herir a ese mar, que es el Mediterráneo. Así que yo, vamos a ver, me va a decir, si somos capaces de pagar en 10 segundos una cuenta con China, se ha llegado a la tecnología desde luego con una certeza tremenda en ese sentido y con gran pericia, Hombre, por favor, que, que porque claro. vamos a ver, que las dudas quedan, ¿no? De decir, bueno, cuándo se van a emplear en estas cosas? ¿Dónde están los intereses para que esto no claro, se haga?
4: Efectivamente, ¿no? claro. es decir, tenemos, tenemos unos uno recursos, eh, por nuestra situación, digamos, latitudinal, tanto eh, lo que estamos hablando de la fotovoltaica, pero también la energía eólica, es decir, la, lo que se energía renovable. Eh, yo quizás que quizá Andalucía, eh, de los de las comunidades autónomas que en una mejor posición están no por tanto, yo, yo creo que hay que tomarse seriamente este, este, esta cuestión no es decir que porque además por otra parte la, la energía no limpia ¿no? Sí. Eh, estamos viendo que nos está dando mucho malos bancos no y, y, y últimamente más con lo cual hay, hay que tratar por ahí es, decir, yo, es que no veo no de otra solución, pero insisto, eso resuelve el problema de la próxima sequía.
1: No, vale. No de sí. esta, ¿eh? Vale, hablemos de esta, hablemos de esta. Primero, ¿esto qué es? O sea, ¿esto es una sequía o, como ya te preguntaba una última vez, esto es eh, una prueba más fehaciente, clara, del cambio climático? O sea, seamos serios, eh, quiero decir, no porque usted no lo sea, sí. ¿no? Lo, lo intento ser yo, lo intento ser yo. No quiero hacer rollo de bandera y de... O sea, Eso es. ¿esto ha ocurrido ya? ¿Entra dentro del carácter cíclico del clima de esta zona mediterránea?
4: Esto es lo que, que hay que... que plantear las cosas como como tú lo estás haciendo. Es decir, vamos a ver, que la sequía es inherente a la dinámica climática del Mediterráneo, ¿vale? El Mediterráneo en, en, en general, porque el Mediterráneo no quiere decir que específicamente sea de las costa mediterránea ¿vale? Es decir, que... sí, sí. Que, sí. Que, sí, por, por eso tanto, yo antes lo es decir, sí. Claro. Es, es decir, que, que sequías ha habido, por así decir, toda la vida de Dios, y su típicas, ¿qué sucede? Bueno, simplemente que en una situación, eh, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, por los últimos medios siglos, pues eh, estamos, es decir, así que simplemente quiere decir que, que hay un periodo en el que teóricamente debería llover y no llover. ¿Vale? Porque sabemos que más o menos desde el mes de eh, mayo al mes de septiembre, en Andalucía o en el sur de España, no llueve. ¿Por qué? Porque se nos coloca el anticiclón justo en el oeste. Y ese anticiclón de las azores que antes tanto se han con la ecología, ¿no? Pues se nos el dentro del oeste, portamos, no entra por el oeste absolutamente nada. ¿Dónde llueve? Al colocarse el oeste, no llueve pues, la, la que está liando en, el, en, en Inglaterra y en, en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque todos los vientos oeste están entrando por ahí, con lo cual está, es, es, está generando una situación muy complicada ahí de, 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 de precipitaciones sí. a, absolutamente anómalas, ¿no? Moral, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. Es, es, es está, a veces inusualmente se coloca los que este cuando no le correspondería. Ahora mismo en, en, en este momento de, del año, en esta época, le correspondería estar más o menos a la actual de Mauritania y no está. ¿vale? Por tanto, eso sucede. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, qué, lo que yo veo, bueno, lo que, no soy yo, sino que, que, que encima de esto que, que, qué situación se está hablando Pues que teóricamente los envases deberían estar más o menos a un 60-70% de su capacidad, puesto que mmm, hubiésemos hecho un uso digamos, sostenible, racional, de esos envases estarían más o menos ahí, y resulta que están al 30%. Es decir, ¿nos va a faltar agua mañana? No. La mayoría de la, en la mayoría de los casos no más o menos los embarques en Andalucía están entre, entre el 20 y el 40% pero, ojo es que nos falta un segundo umbral plurimétrico, como he dicho antes sí. que si llueve, vamos a estar felices pero como no llueva vamos a afrontar una gran sequía hasta como mínimo octubre o sea, octubre vale y ahí sí la situación puede ser angustiosa
1: de ello. Los pantanos están haciendo una media sobre el 20%. Dos apreciaciones. Una, normalmente todos estos ciclos afectan mucho más al sur, vamos a ubicarnos en nuestro país, mucho más al sur que al norte del país, ¿no? Y normalmente, en este caso, quizá mucho más a, a, al oeste que al este, ¿no? Y, y esto quiere decir eh, que también podríamos hacer los famosos trasvases o, o esto es también muy complejo.
4: Claro, hay, 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 hay que poner en marcha medidas curativas ¿no? y paliativas.
1: Sí, porque con esto de la guerra, eh, que parece que todo el mundo está empeñado en que sea una guerra, aunque todavía no lo es, entre Ucrania y Rusia, eh, se nos dice, por ejemplo, que nos puede llegar el, el gas norteamericano. entonces Y es verdad, supongo, claro, y es verdad, ¿no? Yo digo Bueno, pues si nos puede llegar el gas norteamericano, ¿cómo no, puede, ¿cómo no nos puede llegar el agua del Ebro? No sé, a lo mejor alguien se echa la mano a la cabeza o se enfada, no sé.
4: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, ya estamos en situación de eh, poner en marcha medidas paliativas, medidas curativas, es decir, es decir, pero esto sería una situación de emergencia. Es decir, tiene que decir que eh, como tendríamos que resolver esto, pues lo que, lo lógico es que hubiese pues, unas conexiones entre cuencas hidrográficas para que en momentos de emergencia. Una cuenca sedentaria, entre comillas, yo soy de la de que no existe cuenca sedentaria, no, no sé exactamente lo que significa, pero vamos, pero más bien una cuenca que tiene agua, que tiene una, 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 un acopio de agua normal, ¿no?, pues que pudiese, por mecanismo de solidaridad entre cuencas, ¿no? entre, entre territorios, ¿no?, ceder agua a una cuenca que, que en ese momento pues, un déficit un déficit de, de agua, ¿no? yo totalmente, totalmente de acuerdo en ese sentido, igual que en la reutilización del agua, que también hay que avanzar muchísimo, se ha avanzado mucho desde la última sequía del año 2005 2006 ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al tratamiento terciario, ¿no? Prácticamente hace, bueno, pues hace 15, 10, 10, o 15 años. ¿no? Eh, ...prácticamente no había... ...es decir, el agua que sostenía por la por el tratamiento terciario... ...se decía cuando tú ibas a cualquier eh, edad, ¿no? ...de, esto de estación de depuración de agua... ...parecía que se podía consumir, pero no consumía, ¿no? ...porque tú lo echabas, tú regabas con ese agua... ...y la, el agua tenía muchos petales pesados... ...por tanto que se trataba a, a, a la agricultura... ...tenía al producto que sostenía... ...yo me acuerdo del caso de Aguacate en Málaga... ...que o sea, me decía, no, no, este agua se pone casi beber... Por supuesto se puede regar, si sí, tú regabas, pero después el agua tenía un contenido de metales pesado. ¿no? Entonces yeah. no, no era bueno. Y sin embargo, ahora sí, ahora sí, eh, eh, hay que avanzar por ahí. Eh, pero yo sigo pensando que el tema clave es la ordenación de recursos hídricos, la optimización, es decir, es que el agua que no nos va a sobrar nunca, ¿eh? porque estamos ahí ya dentro de en lo que tú has planteado antes, en, en una dinámica de cambio climático, esto, esto no va a ir a mejor... Y yo creo que el agua debe ser el, el vector que ordene que controle esa, eso, la relación del territorio. ¿no? Es decir, en Andalucía tenemos un, un territorio que desde el punto de vista de los recursos es un biologén, ¿no? Porque, claro, eso significa también que, que hay mucha competencia por el territorio, el turismo Es decir, mm. el, pues cada uno quiere venir aquí, pero ¿cómo, ¿cómo no va a venir aquí si... si, si a nuestra tierra, desde el punto de vista del climático, tenemos unas condiciones envidiables, ¿no? Pero claro, también tenemos una agricultura,
2: claro.
4: y agricultura subtropical, ¿no? Subtropical, es decir, que estamos, estamos ahormando unos cultivos que se darían en otras latitudes, sí. y sin embargo se van aquí, por, por, precisamente por nuestras, por nuestras buenas condiciones climáticas. Claro, todo eso junto... Es complicado, porque
1: no? Porque hay un problema y si no es tenemos, que no tenemos agua para todos. todos Sí, tú has dicho aguacate. Eh, son deliciosos. Los aguacates de, de Málaga son deliciosos. En la costa granadina los mangos son deliciosos. Quien los ha probado los mangos aquí o los ha probado en el Caribe entiende, eh, como yo he tenido esa suerte, la, la calidad maravillosa ¿no? de nuestros productos subtropicales pero claro, se ha dado por normalizado que esto es un territorio agrícola para ese tipo de productos, y, y claro, ese tipo de productos necesitan mucha agua.
4: No, pues, tío, vende, tío, vamos, por, por, por dar un, una cifra que, que, que parece así muy, muy escandalosa, ¿no? Eh, una estada de aguacate requiere de agua el equivalente a lo que llueve en Andalucía en una estada y media, ¿vale?, <risa> es decir, que ya de entrada tiene un déficit para regar esas tareas de agua grande para que el riego sea un riego óptimo, ¿eh? Sí. Eh, requiere agua eh, de, de medias áreas que, que en la que no llovéis que le está quitando agua pero ya está, además, que por supuesto, ya está. el mango no el mango no necesita menos agua. Bueno. Y efectivamente, es decir, que es, pues, el, lo que el, hay es el, el producto bueno, es, es una calidad espectacular.
1: Espectacular, ¿sabes? espectacular. Sí, bueno, aquí tenemos aguacate, aquí tenemos mango, aquí tenemos chirimoya, hemos tenido quizá la chirimoya ¿Eh? la teníamos ya antes. En fin, tenemos kiwis, que aquí tenemos de todo, de todo, absolutamente de todo. Eh, Pepe Damián, eh, por último, ¿qué hay que hacer? ¿Más más embalses? ¿Más, más pantanos?
4: No, no, yo, yo insistiría, lo eh, primero a, a, a nuestros gestores del territorio, y me pongo pesado, ya lo he dicho muchas veces, eh, empezar ya a, a, a prevenir la siguiente sequía, eso es lo no primero. Pero claro, es que tenemos un problema ahora mismo, ¿no? Y aquí ahora mismo el problema que tenemos es fundamentalmente ya es... es y, y, y vamos, estamos en emergencia, ¿eh? ojo, estamos en emergencia, vamos a tener que funcionar con los mecanismos estos de solidaridad entre cuencas, de hecho, por, por ejemplo, hay zonas que están conectadas, es decir, en Málaga, por ejemplo, entre distintas cuencas existe alguna conexión, eso que se ha llamado la autovía del agua, ¿verdad? que cuando eh, se dice autovía del agua, pero realmente lo que estamos son de, son de bypass, que hay entre una cuenca y otra, bueno, pues habrá que activar eso, ¿no? habrá que activar eso. Y, y después eh, reducir, eh, vamos, vamos, vamos a tener, yo, yo me temo que si no llueve, porque fíjate que estamos, eh, no hemos variado mucho de, de la época de los romanos, ¿eh? estamos dependiendo de que llueva, es así de crudo, es así de cruel, ¿no? Estamos dependiendo de que llueva, si no llueve tendremos un problema. Y, y ah, de momento habrá que activar esa... esa, esa medida de solidaridad entre, entre distintos territorios, ¿no? Porque no creas que en, en todos los envases realmente hay, hay una digo, diferente respecto a, a lo de la zona nuestra, ¿no? Es decir, no creas que los, los envases que hay eh, la posibilidad de estrecho de Gibraltar, que parece que hay lo demás y demás, están mejor, pero pero no crees que están mucho mejor que lo, que lo del resto de Andalucía, ¿eh? uh -huh. es decir, que, que tenemos un problema, eh, en, yo diría, en la España meridional muy, muy, muy serio.
1: Y ahora le voy a hacer una última apreciación, que a mí como oyente me gustaría que de vez en cuando hiciera el comunicador, ¿no?, el periodista. Esto es una opinión técnica, ¿no? Que entre técnicos obviamente discuten y, y avalan y, y, y sustentan, ¿no? ¿O es una opinión según de qué partido sea cada técnico?
4: No, no, esto es el... ¿verdad? y además una, una opinión de donde muchas veces con mis, mis colegas, con mis compañeros, ¿no? Y especialmente por ejemplo en Andalucía, hay gente muy buena trabajando en estos temas, esta de la sequía en Sevilla, que me una compañera mía, Pilar Paneque, eh, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Eh, y, y tenemos un problema de ordenación del territorio y, y, y lo comentamos muy con documentos y con publicaciones y con, con lo que decimos los famosos j ¿no? Publicaciones en nivel internacional, porque pues es con por la que nos miren, por así decirlo. ¿no? Y, y esto está evidentemente al margen de cualquier tipo, vamos, verá, <risa> no, <no>, claro, ¿no? <risa> eh, lo decía antes, 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 y lo digo ahora, ¿no? Hay un problema de, de ordenación de estos recursos hídricos porque tenemos una una calidad ambiental muy buena, ¿no? Y entonces, de alguna forma, no podemos, por así decir, matar la calidad de los huevos de oro, ¿no? Es decir, tenemos unas condiciones ambientales espectaculares en Andalucía, que nos va que nos tanto para el turismo como para una agricultura de primor, y por ahí hay que ir, pero ojo, hay que ir por ahí poniendo las rayas del campo, por así decir, pintando las rayas del campo, sabiendo que lo, cuando el balón sale, cuando el balón no sale, ¿no?
1: Pepe Damián Ruiz Inoga, catedrático en Geografía y Gestión del Territorio, especialista en Recursos Hídricos. Un abrazo muy grande. Lo hemos convertido en nuestro especialista de guardia al respecto. Buen domingo, Pepe Damián.
4: Igualmente, un abrazo por
1: tener. Gracias. Según Paco Ruiz, están ustedes escuchando las mejores congas jamás grabadas. Ese es su resumen de este rato eh, en el que intentamos eh, bueno, obtener la máxima información posible y desarrollar toda la responsabilidad como ciudadanos ante un problema evidente. Como no llueva en el último ciclo que nos queda, pues en el ciclo este de larga primavera que tenemos delante tenemos un verdadero problema con la sequía. Que no quita que lo de las congas, como pueden escuchar, sea absolutamente verdad. Si estuviera aquí mi compañero José Manuel C. Peico, me contaría por baja exactamente cómo se utiliza el material que soporta eh, el, el cuero de las congas en la tapicería del último Ferrari que eh, está en la escudería participando en la última prueba en este caso deportiva de primera línea de la Fórmula 1 así es la vida a propósito que el hombre que lo hace todo en España recuerden quienes estuvieron siguiéndonos ayer en nuestra edición de días de, de sábado eh, Manolo Ruiz está aquí haciendo un poco de todo también apoyando en esto es qué dilate, Dios mío gracias por su sonrisa caballero, señora que amable es usted siempre el otro lado de la radio en estas horas de día C. Niño, niña, chico, chica,
3: seguimos. Domi del postigo en días de
0: Canal sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
4: Vente a dimarza, ponte mis manos
2: y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto con su el nuestro petróleo
3: es el sol. lex fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y Tiendas el Golpecito.es
1: ...y nuestro Indiana Jones, Manuel Navarro... ...que lo mismo bucea en esas aguas... ...que precisamente nosotros desalinizaríamos... ...respetando por supuesto el mar y, y sus habitantes... ...para paliar en parte nuestra sequía... Eh, ...y lo mismo bucea, que lo mismo se sube... ...en un eh, avión donde llueve por dentro cuando llueve... ...en cualquier lugar del globo... ...o se queda atascado en algunos túneles... Eh, ...en la zona de Túnez... ...que no solo se puede hacer el chiste del viaje de a Túnez sino también con los túneles. Manuel Navarro, buenos días.
5: Buenos días, querido Domingo.
1: Yo no sé cómo soportas esas entradillas, tu presentación.
5: Bueno, hay que tener sentido del humor, ¿no? Y el sentido del humor siempre empieza reírse de uno mismo, que es lo más sano que yo creo que se puede hacer, ¿no? Y quitarle un poco de drama a la existencia. Creo que es bueno reírse, reírnos de nosotros mismos.
1: Eso habla mucho, Así
5: de... Que me de... He hecho
1: habla mucho de tu generosidad <ríe> como ser humano. La inesperada y sorprendente huella romana en la Sierra de Cádiz. Por ejemplo, a Sinipo. O sea, eso que vas andando por el monte cerca de una carretera y de pronto dice ¡Adiós! Pero esta... <ríe> ¿qué? ¿Qué?
5: efectivamente adiós, pero esto que, además mira que tiene mucho que ver esta huella con, con el tema que acabas de, de tratar, de la gestión del agua, de la sequía y de la y de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y decía el, José Damián, ¿no? El, el geógrafo, o Pepe Damián, el geógrafo que al que ha llamado y hablaba de, bueno, es que estamos como romanos y tal. Bueno, los romanos ya sufrían este, este problema, y precisamente en los yacimientos romanos de la sierra de de la Sierra de Ronda y de las sierras de Cádiz, eh, esto lo podemos comprobar
2: uh
5: -huh. a la percepción, uh -huh. porque hay grandes infraestructuras eh, dedicadas a la, a la gestión y el almacenamiento del agua e incluso pueden encontrarse los vestigios del acueducto más grande que hubo en Hispania en su época, un acueducto de... Nada más y nada menos, 80 kilómetros de longitud entre las sierras de Cádiz y, y la capital,
1: y Cádiz. Vamos a pensarlo, por favor, un acueducto de 80 kilómetros de longitud, por favor. O sea, pónganse sí. en la cabeza acueducto, más o menos, ¿eh? da igual que sea más alto, más... Un acueducto, que es una especie de pared que tiene una especie de tubito semicircular por arriba o por el medio, por donde circula el agua, ¿no? La pared la va sosteniendo, es algo así, ¿no?
5: es algo así, y en que una va pared salvando con arcos, con arcos claro, con arco salvando... que va salvando a veces va por dentro de la tierra porque va salvando de niveles, en, en la de una colina a otra, pero fíjate qué capacidad de diseño y qué decisión y qué ingeniería no manejaba eh, estos romanos para poder llevar el agua de la Sierra de Cádiz a la a la capital, para poder llevar el agua del guadalete o del o del más aceite a la a la ...a la capital, ¿no? Y este acueducto que todavía es visible... Eh, ...por ejemplo, en zonas del campo de Paterna de la Ribera, ¿no? Todavía se pueden ver vestigios eh, importantes de esta grandísima eh, obra hidráulica... Que, ...que, bueno, que venía a paliar un problema que es estacional... ...que es cíclico en el Mediterráneo, como también habéis explicado... Eh, ...durante la, la entrevista anterior, que, que es la sequía, ¿no? Y, y además los romanos sabían que el agua era un recurso primordial... ...no solamente para el abastecimiento humano y para la agricultura, sino que también eh, se usaba eh, para diferentes funciones, como podría ser la extracción de mineral, en de, el caso de, la, de las famosas médulas, por ejemplo, en la provincia de, de León, ¿no?, en el que se oradaban montañas enteras de oro, montañas auríferas, por presión de agua, sí, para, para, para extraer el, el mineral de oro, eh, función, o para el lavado del mineral, ¿no? Eh, función que se cree que, por ejemplo, eh, tuvo en el yacimiento eh, gaditano de, de la Sierra de la sierra Aznal, ¿no? O sea que donde hay una hay una una estructura que podía almacenar hasta dos millones de metros cúbicos de hasta dos millones de litros de agua, perdón, una grandísima eh, estructura para bueno, pues para tener usos diversos con tan preciado elemento como es el agua, ¿no? Con lo cual esta Sierra de Cádiz estaba llena ya como te digo de grandes estructuras y además ya de su posición estratégica, porque no hay que olvidar que es el paso entre el estrecho de Gibraltar y la y la ya, bueno, ya el corazón de la Bética, ¿no? La, la grandes campiña en la zona de Guadalquivir, eh, además de eso era era un sitio en el que se controlaba este recurso tan esencial y curiosamente está en la zona de la Serranía de Ronda, como bien sabes, Sierra de Cazalema y demás, de más pluviometría, de más pluviosidad de la península ibérica. Eh, pues como ellos se afanaron inmediatamente controlar este recurso tan importante que
1: es el agua, ¿no? Oye, ya vamos a la médula del asunto, ¿eh? Pero ya que vamos a la médula, nos quedamos en las médulas un segundo, que no está en territorio andaluz, está en el Bierzo, Leonés, pero por sí. favor, si alguien quiere hacer una excursión un poquito más larga de la Sierra de Cádiz, andándonos, ¿eh? Andándonos. Eh, que vayan a verla, ¿eh? Porque yo me quedé impactado cuando fui a Villafranca del Bierzo, a una cosa y tal, sí. donde por otro lado también tenemos un hito del del Camino Santiago, bueno pues, pues yo me quedé alucinado con las médulas, yo dije, madre de Dios qué cosa, ¿no? y a propósito sí, sí. vaya caminata que me di
5: Sí, además es una, una una orografía difícil, ¿no? Porque, bueno, esta zona del Vierta es muy montañosa, los alcales también que están muy cerca, son montañas grandes eh, son sitios duros también climáticamente eh, eh, las montañas de Andalucía del, de nuestra Sierra de Ronda que también son duras en algunos momentos, pero bueno tienen otro clima y se pueden se pueden recorrer de otra manera y, y es una excursión muy bonita, temática y muy interesante la de recorrer estos yacimientos eh, romanos, como te decía como el de la Sierra de Andar, que en el Calado de los Azules, que te, te mencionaba hace un momento, ¿no? que es la ciudad romana de Calduba, no, probablemente. Eh, bueno, unas vistas maravillosas desde, desde el yacimiento, con esta estructura hidráulica fácilmente reconocible, no es un yacimiento que cueste demasiado trabajo identificar eh, la presencia romana. Y, y hay otro, a mí personalmente me parece muy interesante, muy bonito, que es el yacimiento de Ucuri. En el, en el pueblo de Ubrí, que es la, en la sierra muy cerquita del pueblo, no está lejos, en el que además de, de una infraestructura también hidráulica, pues son unas y una cisternas muy originales de una gran complejidad, una obra eh, muy difícil de, de realizar, eh, también se puede mm, ver con mucha claridad un mausoleo romano que está a mitad de camino de la de la subida de la ciudad en perfecto estado de conservación y que es una verdadera maravilla, ¿no? Hombre, en resto... Sí, eh, sí, sí. Eh, eh,
1: en Andalucía tenemos la, la suerte de ir andando, eh, pasar sí, pues, un día sí. de campo a lo mejor, y no el coche, <ríe> sí, insisto, sí, van a una carretera y vas andando <ríe> con el campo, los niños correteando, y de pronto, insisto, dice, ¡Hola! Y te
5: encuentras... Sí, pues sí, ejemplo, te encuentras... Un, un teatro y, gigante. Una, un teatro, sí, un teatro como el de Afillipo, que es un teatro que tiene una historia... Es eh, muy singular porque la ciudad de Cilipo, que se, se edifica sobre un asentamiento previo turdetano, un asentamiento previo, eh, dejémoslo en no probablemente eran turdetanos, eran íberos, eh, es una ciudad muy importante, es una ciudad capital en la zona, una ciudad en la que se acuña eh, moneda en su momento, digamos que actúa un poco como capital de toda esta zona de la sierra. Y, y el teatro tiene una historia muy curiosa porque además de lo espectacular que él, es, nuestros oyentes que hayan tenido la oportunidad de pasar cerca o que lo hayan visto en televisión o lo hayan Está visto en alguna cerquita, fotografía,
1: muy cerquita de Ronda yendo hacia Sevilla.
5: Exactamente, sí. El, bueno, hacia Jerez, ¿no? Está el,
1: bueno, depende bueno, de donde te pongas,
5: ¿no? Sí, de, exactamente, sí. Eh, se llama Ronda la Vieja el yacimiento, se, sí. se conoce también como el Ronda la Vieja y tiene muy fácil su localización, ¿no? Y como tú decías, dice, ala, ¿cómo puede estar? Porque, claro, se ve el, el escenario del teatro con, pues, como eran los escenarios de los teatros romanos, que aquí, desgraciadamente, no estamos acostumbrados a ver así, ¿no? Sí. Es con toda la escena construida, ¿no? Con toda la fábrica de la escena es todavía de pie, ¿no? Sí. Y, y este teatro, curiosamente, que está en Acilipo Está Finipo, pero están en Cinipo por estar fuera justo del límite de la ciudad, sí. porque la ciudad de Cinipo tenía un problema sísmico, tenía un problema la, la propia meseta donde está construida tenía un problema geológico y mira si eran buenos ingenieros romanos que se dieron cuenta que no podían construir el teatro de, de encima de esta meseta y lo construyeron justamente en el en el límite, ¿no? Sí. Y es un teatro probablemente el más espectacular de o de los más espectaculares desde luego de, de la Bética y desde los más, de los más bonitos de, de toda España, ¿no? Y hoy en día sí que yo creo que se ha retomado, se ha retomado la visita, yo creo que se puede visitar, se puede acceder a él con ...con total
1: normalidad, ¿no? Sí, sí, esto se, puede, nos da... se puede, se puede. Tiene sí, un sí, pequeño sí. centro de interpretación al lado...
5: Y, Exacto, sí, sí. ...y se
1: puede y tú estás... ...vamos, yo fui con los niños, ya te digo y tal... ...y es, sí. y es sobrecogedor, o sea, te, te vas allí... Y, ...y dices, Dios mío, ¿cómo es esto, no? Y ¿Cómo es esto sí, sí. que es sobrecogedor lo que es? ¿Y cómo sería sí. que es sobrecogedor continuar un poco lo que ya no se ve? Lo que ya no es...
5: Exactamente. Tú fíjate que hay... Vamos, yo he tenido la oportunidad de ver en algunos de estos teatros en, en otras zonas de, de lo que fue el del Imperio Romano y hay teatros que tenían capacidad para 15.000 espectadores, 20.000 espectadores. O sea, de estas obras que hacían nuestros queridos romanos eran de una envergadura eh, brutal, ¿no? Ahora estoy recordando, por ejemplo, el teatro de Aspendos que está... Eh, ...muy cerquita de, de Antalya, en, de, en Turquía... Que, ...que cuando lo ves te caes de espalda, ¿no? ¿no?... ...y este de Asinipo es nuestro equivalente aquí... ...que realmente, además, al encontrarte en un sitio... ...que es un entorno rural, que no es una ciudad... ...porque sí es verdad que tú vas por Málaga y te encuentras... ...o por Cádiz, te encuentras el teatro en el centro de la ciudad... ...pero claro, aquí vas por la sierra y de pronto ves una ciudad... ...y ves su elemento más destacado en el paisaje... ...su elemento arquitectónico, que es este, este gran teatro... Que, insisto, pertenecía a esta, a esta ciudad, a esta capital de la serranía, que tenía un valor estratégico eh, fundamental para los romanos y, que, y para nuestra historia, porque es una zona en la que eh, se hibridan muy bien las poblaciones previas, los turretanos, con los, con los nuevos, con los romanos. Y no quiero dejar que pase el, este espacio sin recomendar también a nuestros oyentes que pasen por el, por el museo de un sitio, de un pueblo que se llama Espera, que está en la serranía eh, también de Cádiz, que tiene una colección de esculturas de leones, probablemente la más grande de España, son leones de época íbera y de época romana, eh, y de felinos, que es una auténtica maravilla, es una joya de estas desconocidas, que no suelen aparecer en las grandes rutas, en las grandes la grande, eh, difusiones, pero que merece mucho la pena pasar por ella y verla. La verdad, el Museo de Espera es una maravilla, o la propia Zara también, la vista desde arriba de Zara que también... Tú tienes restos romanos, el resto, romano, el resto íbero, una zona absolutamente irrepetible que en la que además se está trabajando con un grandes equipos.
1: Bueno, yo no conocía lo de los Leones de Espera. Estamos, seguimos en la provincia de Cádiz y estoy mmm, completamente impactado porque lo estoy viendo ahora mismo en internet.
5: Sí, 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 es un sitio maravilloso. Pues ver, pues. Es un museito muy bonito, vamos, digo museito porque el edificio no es muy grande, pero la colección es mmm, brutal, es ¿eh? una colección maravillosa, la cantidad de piezas que tienen bueno y sobre todo esta escultura eh, ibero-romana, de estas piezas de felinos, de leones, la cantidad de leones y la calidad pues llama su atención y desde luego creo que, que es una idea estupenda pasarse por allí y disfrutarla
1: oh, bueno pues eh, un paseíto por la España pre y sobre todo romana, un paseíto que de verdad sorprende eh, en nuestra tierra, aquí en Andalucía siguiendo un poco el hilo de la Sierra de Cádiz la semana que viene, bueno, ya veremos dónde está, como nunca te ubico. hasta eh, que... <ríe>
5: por La semana que viene, pues si va todo bien, estaré en el Monte Carmelo, en, en Israel, cerca de Haifa, y espero que podamos hacer nuestra conexión bien desde allí, desde esas cuevas del, del Monte Carmelo, en, en el otro lado del Mediterráneo. Toma
1: ya. Bueno, pues... <ríe> Pues hablamos la semana que viene. Un abrazo grande, Manuel. Un, abra, un abrazo fuerte. Feliz
5: semana a todos. Igualmente.
1: Y vestidos de romano y como si estuviéramos um, recostados en el triclinium. Te vamos a informar de algo verdaderamente relevante dentro de... En fin, que hemos pasado los 10 menos cuarto de la mañana juntos. Sí, hombre, sí. No todas las noticias para ser noticias tienen que ser noticias que nos sobresalten. Consejillos publicitarios y seguimos.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
0: Bienvenidos ¿Quieren ver la carta o el menú del día de hoy? Menú especial de la gran jugada de Canal Sur Radio.
3: ¿Qué incluye el menú especial?
0: Pues de todo Para el almuerzo le podemos ofrecer un suculento español Sevilla. Para el café un Valencia Barça Una merienda consistente con un Betis Mallorca Y para la cena un Almería Mirandés
3: Este domingo la radio deportiva más completa te lo da todo la gran jugada de Canal Sur Radio, más de 10 horas en directo, desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Domi del Postigo, en Canal Sur Radio, días de Andalucía. ...la primera libertad del silencio... ...música...
1: ...y música contemporánea... ...estamos ante esa libertad de manera estruendosa... ...no es la banda sonora de una posible guerra... ...entre eh, Ucrania y los aliados de la OTAN... ...o Rusia o todo ese terror... ...que no queremos... Eh, ...pero en cierto modo podría ser parte de la banda sonora...
6: ...de eh, un terror bélico... Buenos días, Domi. Buenos tal? días, José Manuel Gil de Galvez. Pues mira, hoy tenemos aquí a Francisco Guerrero Marín, que lo podemos considerar uno de los mejores compositores andaluces de la segunda mitad del siglo XX, que es nacido en Linares. Esta pieza que oímos es la última que compuso porque falleció bastante joven eh, y esta pieza es del año 96, que se denomina Coma Berenices. Es verdad que tiene un lenguaje, evidentemente, pues muy transgresor ¿de acuerdo? Pero bueno, es bueno también que los oyentes sepan que la música sigue evolucionando, ¿de acuerdo? Y que no siempre es tan melodiosa como nosotros suponemos, ¿no? Porque eh, este tipo de composiciones pues siempre tratan de que carezcan de melodía, en fin, son investigaciones para que la música vaya a desarrollar. Él fue un, un excelente músico porque su padre fue un gran músico, ¿de acuerdo? Que era organista de la Basílica de San Juan de Dios de Granada. Estudió con Juan Alfonso García, que como sabes ya hicimos un programa sobre él... También estuvo mucho tiempo en, en el laboratorio Alea de Luis de Pablo, que también trajimos aquí a, a, a Luis de Pablo y le hicimos un homenaje eh, a, recientemente, ¿de acuerdo? Y bueno, funda también contra, con, junto a otros compositores como Aracil o Tomás Garrido, el grupo Glosa en el año 74. Una de su obra magna se denomina Sáhara y eh, se identifica porque, fíjate, él fue pionero, en los sistemas de simulación fractal O sea, él le comp componía por fractales Fíjate qué cosa más curiosa que claro, un si, si las matemáticas son difíciles para algunos <risa> Llegar ya a los números fractales Pues, pues ya puede ser de... de sí, sí. sí, 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 él no, es, no de nota, ya es de... Vamos. Jugaba con estas proporciones O sea, era una persona... Luego vamos a escuchar algunos arreglos Sobre la música de Albeni Y vamos a ver la calidad de músico que era O sea, fíjate tú Qué, qué historia mental, ¿no? Para, 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 digamos, avanzar en su composición Vamos a ir un poco de Sahara del año 91
1: esto es lo que uno debe de sentir eh, cuando se encuentra en pleno desierto y viene una tormenta de ares
6: Sí, tú imagínate, claro tú imagínate esto en el desierto absolutamente solo sin ninguna posibilidad de sobrevivir se te viene una música así a vamos, la cabeza Vamos a
1: escuchar al propio Francisco sí. Guerrero,
6: ¿no? Sí, sí Pero vamos a intentar ¿eh? es. al propio Francisco, Estamos con Sahara todavía. Fíjate. No, creo que no
1: lo vamos a escuchar.
6: No. La tormenta de arena nos ha inundado. ¿eh? Sí. Nos ha, nos ha pas, pasado por encima. Bueno, mira, fíjate que él... Sí, sí lo vamos a escuchar. Sí, sí. venga, pues vamos. Parece los hermanos Marx, pero
1: también...
4: Eh, curiosamente, siempre digo a todos mis alumnos que somos descendentes directos de, de Falla, porque Valentín Rezanar fue discípulo de Falla. Y muy amigo, además. Muy amigo, fue maestro de mi maestro, por lo tanto, vamos a decir que hay una cierta conexión directa de manuel de falla pues con los que hemos sido alumnos de juan alfonso no y eso bueno pues menos eh, me enorgullece me y sobre todo que valentín puede sanar siendo mayor incluso me contaba cosas de falla en fin eh, ese tipo de cosas bueno y llegué a conocer a falla de casi directamente
6: Fíjate fíjate qué importante ¿no? lo que, lo que acabas de decir, porque al, al ser alumno de al, Juan Alfonso García, que también lo fue José María Sánchez Verdú, que también estuvo aquí en el programa, sí, él lo tuvimos en el programa, ¿no? pues el profe de Juan Alfonso García fue Valentín Ruiz Aznar y efectivamente, como él lo explica, el contacto directo de, de, de Manuel de Falla. ¿no? Pero, pero, vamos, pero
1: vamos a un poco de melodía. Sí,
6: mira, mira, pero te lo explico antes, Domi. Fíjate, se le encargó arreglar al Benis la Iberia de Albenis para piano, orquestarla, ¿vale? Eh, eh, es porque él le tenía una devoción a, Decía que esta pieza era la más importante de toda la historia de la música española. O sea, vamos
1: a, a ubicar un, a un ubi poco para quienes no son especialistas sí, en música como yo. Sí. O sea, Albenis escribe Iberia para piano.
6: Eso es, para exacto. Piano,
1: exacto. ¿eh? O sea, para ser tocada al piano. Y ahora, obviamente... Para que la toque toda la orquesta hay que escribirla para toda la orquesta. Eso lo que tú llamas es. orquestarla. Exactamente. Porque cada músico tiene que tener su partitura que no puede ser la escrita únicamente para piezas.
6: Exacto. ¿no? Imagínate. Hay que, hay que, digamos, instrumentarla hay que eso, es repartirla.
1: Hay que ser. Um...
6: Un crack. Y además es que fíjate que en esta orquestación él eh, utiliza muchos recursos de falla y también los colores impresionistas de Turina. Y también un poco su estilo. O sea, es. Eh, eh, la, lo, lo, las orquestaciones de las piezas de Albeni demuestran que son un maestro irrepetible. Yo he de decir que no las conocía y que son las mejores, son una verdadera maravilla. Fíjate, esto es Jerez. De Iberia, ¿eh? Fíjate cómo, cómo Pareciera que lo hubiera compuesto, por ejemplo Turina, ¿verdad? Yo sabía que me ibas A sacar a Turina. Es que fíjate era, cómo suena Los oyentes que ya se
1: han acostumbrado a ti saben que Cuando puedes reivindicas a Turina
6: Sí, bueno. sí, pero es que fíjate, es que he cogido este fragmento También para que los que lo conocen, lo aprecien Porque fíjate cómo utilizan El violín, las notas repetidas, el trémolo Los pisicatos, la sordina sí. Esto quien entiende sabe lo que estoy diciendo A
1: ¿eh? propósito, que eh, mi tita Inea Quien de vez en cuando yo nombro en este programa eh, Ya te ha pillado ya te ha pillado el, ya te ha pillado hasta las muletillas hoy que bien me habla de
6: ti me dice de acuerdo <risa> eso yo creo que es de formación profesional sí, sí, tantas pillado, clases pillado, tantas clases que mucha
1: está un poco enfadada conmigo porque sí. no porque no consigo una entrevista con ricardo arjona que para sí. ella es, oh. es un claro para, ella es para medio mundo ¿no? Pero, ¿no? Pero nos dicen que no que no quiere ricardo arjona en entrevistas pero bueno
6: claro es que eso sabe Domi, lo de de acuerdo se lo digo a, lo, a los alumnos porque muchas veces no sé si se están enterando de lo que le cuento parece que están tirando fotos con los ojos le digo de acuerdo a ver si alguien me dice ¿De que... eso lo llamaba un viejo profesor
1: mío la duda gorda exactamente es que
2: tenéis duda
1: o es que no habéis enterado de nada o sea la duda gorda y esto y esto qué es
2: esto es la duda
6: gorda. De sí, Francisco Guerrero. sí. Mira, esta es la pieza Zayín que se estrenó, bueno, la estuvo componiendo desde el año 83 hasta el 97, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, <risa> que te puede imaginar, ¿eh? No, Tení...
1: es que ha soltado otro de acuerdo y me imaginaba.
6: Mira, son 61 minutos De acuerdo que es 6 más 1 igual a 7 O sea, esto que los, los oyentes pueden oír Decir, bueno, pero si yo estoy escuchando aquí desorden Pues no, obedece Obedece a un orden La tituló Zayin porque es una de las letras La séptima letra del alfabeto hebreo, hebreo sí. Y dice que está dedicada a, a las mujeres De acuerdo, esta pieza eh, Se estrenó en el Teatro Central De Sevilla sí. ...por encargo del prestigioso cuarteto Arditi, ¿vale? Esta, eh, ahora, hoy día, se nos puede hacer complejo aún oír este tipo de música... ...pero probablemente este Zayín, dentro de 50 o 60 años, sea una cosa tolerable... ...porque cuando Mozart... ...perdón, cuando se estrenaron los últimos cuartetos de Beethoven... Eh, ...básicamente le dijeron que este señor estaba loco... ...porque es una auténtica música contemporánea para su época, ¿no? Sí. Entonces... Todo esto pues va así, ¿no? Va poco a poco y, y, y la música va, va avanzando. No sé yo, ¿qué deciste? De esta manera, ¿eh? No sé yo. esto... El...
1: Esto suena a cine. Sí, claro. Bueno, además, del bueno, con emoción, sí. con sentimiento.
6: Sí, hizo muchas bandas sonoras, como El Año de las Luces, El Río de Oro, El Mundo de Juan Lobón. Esta que estamos oyendo El es mundo
1: la... de Juan Lobón, la novela de Berenguer, por favor, sí. la recomiendo muchísimo.
6: Me, me lo voy a señalar. Por favor, muchísimo
1: señalar. lean el mundo de Juan Lobón. Por sí. favor, en lo posible, haganme caso. No se van a arrepentir. Sí, sí.
6: Fíjate, estas son las bicicletas, son para el verano, porque él hizo mucha banda sonora para Jaime Chavarri ...trabajó sí. un montón con él, El ¿no? En en la dirección... ...Fernando Fernán Gómez, detrás... Eso detrás. es, eso es... Y, ...y bueno, la película esta la, la he visto... ...porque dije, voy a elegir esta banda sonora... ...y me he visto esta peli... ...y, y está, es muy interesante... ...es, un, es un, realmente, es un, un documento de nuestro cine... ...maravilloso... ...bueno, hay que recordar que él fue también un gran profesor... ...Francisco Guerrero... ...con nombres como David del Puerto, Jesús Rueda... ...o Jesús Torres, todos premios nacionales de música... ...así que él dejó también... ...este maravilloso legado de alumnos, ¿no? ...que básicamente ellos mismos cuentan... ...que esto se convirtió, estos alumnos... ...se convirtió como una especie de taller, ¿no?... ...funcionaron de una manera disipular a la antigua, ¿no?... ...y muchas veces mmm, las piezas que salían de ahí... ...eran fruto de la colaboración... ...de este ramillete de, 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 de compositores, ¿no? ...y por último... ...mira, Málaga de Iberia, ¿de acuerdo?... Eh, ...excelentemente orquestada por el maestro Francisco Guerrero... Eh, eh, solo pudo hacer seis de los doce movimientos... ...porque falleció, ¿de acuerdo? Y no lo, pronto, no, ¿no? Sí, no le dio tiempo a terminarlo... ...no le dio tiempo a terminarlo por dos o tres meses... ...que tenía que entregar el estreno para, para el Festival de, de Canarias... ...pero es que de verdad es que, es que esta orquestación es absolutamente magistral... ...y me voy a despedir diciéndote una cosa... Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En <risa> que no hemos enterado un poco de este gran compositor Francisco de Linares.
1: Guerrero, con apenas cuarenta y tantos años, se nos fue. Las 10 de la mañana prácticamente, ¿de acuerdo? Seguimos. <risa>